0: Morning, Croix
1: -Rouge. Il y a des jours où les planètes s'alignent. Et en ce mois de février 2019, l'équipe de Good Morning a eu la chance de réunir trois grands protagonistes de notre mouvement. Yves Etienne, hydrogéologue et spécialiste en santé publique, ancien responsable de l'assistance au comité international de la Croix-Rouge et coordinateur du cours HELP, Richard Jans, délégué pendant plus de 15 années à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, ancien président territorial et délégué en mission internationale pour la Croix-Rouge française. Et enfin, Normand Lessard, psychologue clinicien, responsable de la gestion du stress au Comité international de la Croix-Rouge, ancien délégué de ce même comité et volontaire au sein de la Croix-Rouge canadienne. On ne pouvait pas laisser passer cette occasion en or, on a donc installé nos trois micros, et on a parlé de nos principes, d'Henri, bref, de notre mouvement. Et parce que notre mouvement, c'est une vraie famille, on a appelé cette émission « Henri, Gustave et les autres », en hommage au film presque éponyme de Sauté et d'Abadi.
0: Henri,
1: Gustave et les autres. Sur une idée originale de Maxime Thiébault à la technique Nadia Hanoir une émission enregistrée au Centre National de l'Albaron à Modane et réalisée par l'équipe de Good Morning Croix-Rouge. Yves vous êtes la voix de la sagesse et du CICR. Bonjour. Bonjour. Trois mots pour définir votre voisin, terrain, fédération et aussi Croix-Rouge française. Bonjour Richard Janss. Bonjour. Et enfin, notre avis psy qui est du CICR mais aussi de la Croix-Rouge canadienne. Bonjour Normand Lessard. Bonjour. En tout cas, ça fait très plaisir de vous, de vous recevoir. Euh, alors justement, pour parler des, des principes et des valeurs. Alors une première question, euh, Yves Etienne. Ces principes, ils sont toujours d'actualité
2: Je crois qu'ils sont plus d'actualité que jamais parce que maintenant, la société est tellement polarisée qu'une organisation qui peut s'afficher comme étant neutre et indépendante et pratiquer une politique qui concorde avec cette affirmation est nécessaire dans la planète... Euh que nous connaissons aujourd'hui.
1: Vous dites aujourd'hui plus que jamais, parce que plus que jamais, au cœur des conflits, au cœur des situations préoccupantes
2: Je pense que les groupes sont, sont aujourd'hui plus variés qu'avant, les porteurs d'armes, les groupes de porteurs d'armes sont plus variés qu'avant, et il faut qu'on puisse leur pro proposer, proposer une alternative euh, neutre et indépendante quand on négocie avec eux.
1: Richard Jens, vous qui avez travaillé très longtemps pour la, la Fédération, qui avez aussi travaillé pour la, la Croix-Rouge française, que ce soit sur le national ou à l'international, ces principes, ils sont fondamentaux qu'on soit dans le, dans le monde
3: Comme vous le savez, je, je, je rentre de RDC. Voilà un terrain dans lequel l'application des, des, des principes et valeurs du mouvement sont, sont directement appliqués. Les volontaires de la Croix-Rouge étaient les premiers intervenants, étaient les seuls des intervenants qui, qui pouvaient euh, participer au niveau communautaire à toute cette approche dans laquelle il faisait une sensibilisation. Et que ce soit à l'intérieur du mouvement ou à l'extérieur du mouvement, on a, on a demandé aux volontaires de la Croix-Rouge de pouvoir sensibiliser la population.
1: Donc cette mobilisation communautaire, en tout cas le fait de s'appuyer sur des volontaires, ça vient des principes
3: Absolument, absolument. Donc quelle que soit ma race, quelle que soit ma religion, je soigne la personne qui est en face de moi.
1: Et puis alors, je, je, je m'adresse à vous, Normand, vous, vous êtes euh, psychologue euh, pour le délégué qui va agir, ces principes, ça représente quoi? Ces principes sont un,
0: une armature qui permet au délégué de s'appuyer sur quelque chose qui lui donne une distance et qui lui permet, dans des situations difficiles comme un conflit, de vraiment pouvoir se positionner de manière neutre et de mettre un peu de côté ses opinions personnelles, ses croyances et ses idées sur la situation dans laquelle il se trouve. Et dans ce sens, elles sont très réconfortantes permettre de passer à l'action sans trop de questionnement. En tout cas,
1: il y a un vrai cadre rassurant, le fait d'avoir ces principes.
0: Tout à fait. Et pour l'avoir vécu dans les camps de, du Rwanda, euh, où il y avait des génocidaires et des victimes, pour moi, c'était évident que le principe de neutralité et d'impartialité m'a permis de travailler, malgré les opinions personnelles que j'aurais pu avoir dans cette situation.
1: Ce que vous dites, c'est que finalement, en fait, le sens de l'action, il est donné par ses principes. Tout à fait. Et on n'a plus à se poser cette question, ou, ou en tout cas à moins se poser cette question.
0: La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut bien le faire Par contre,
2: quel est le rôle qu'on joue c'est répondu par les principes Yves Etienne. Oui, moi je voudrais rajouter à ce qu'a dit Normand une chose. Il y a une confusion souvent entre l'impartialité et la neutralité, qui sont en fait deux choses très différentes. La neutralité, c'est le fait de ne pas, pas prendre position, ce n'est pas l'interdiction d'avoir une position soi-même, de ne pas prendre position dans un conflit. Alors que l'impartialité, c'est vraiment de travailler sur la base de besoins des deux côtés euh, d'une ligne de front ou, ou d'une ligne de conflit, euh, sans faire de distinction entre les groupes.
1: On a tendance à dire que la seule distinction qui compte, c'est le besoin.
2: Voilà, je crois que le besoin doit vraiment guider toute action humanitaire. Et c'est vraiment sur cette base-là qu'on pourra toujours justifier ce qu'on a fait.
1: Alors, je reviens un peu à euh, Henri Dunant, 1859. Euh, Henri Dunant, il a cette idée, il va mettre en place des, des activités. Et euh, on en discutait euh, un petit peu avant l'émission, euh, Yves Etienne. On se disait, mais euh, ces activités-là, finalement, euh, c'est quand même quelque chose d'extrêmement innovant.
2: C'est très innovant. Et puis, je crois surtout qu'il a, a catalysé un sentiment que tout le monde avait, une certaine injustice qui concernait ces combattants qui tombaient sur les champs de bataille et dont personne ne s'occupait. Et, et, et vraiment, ça a été une grande idée. Peut-être que l'idée elle-même, elle n'est elle pas euh, révolutionnaire, mais le fait de la mettre en œuvre avec une telle force, un tel engagement, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui encore, ça reste, ça reste ce que j'appelle souvent la bonne idée.
1: Et, et, et si, si on essaye comme ça de, de résumer un peu les activités mises en place par Henri Dunant, il y, y avait quoi comme activité en 1859 à, à Solferino
2: alors, il y avait le, le, bon, le secours aux blessés qui tombaient sur le champ de bataille, dont personne ne s'occupait, parce que simplement, on ne pouvait pas les atteindre en toute sécurité. Ça a été ça, la grande idée. C'est d'organiser un système qui permette d'aller chercher ces blessés, de s'en occuper. Et quelque chose dont on parle moins souvent, c'était de permettre à ces gens blessés qu'on soignait dans des lieux de fortune de communiquer avec leur famille. Et quand on parle de rétablissement de liens familiaux aujourd'hui, qui est une, un grand domaine d'activité du mouvement de la Croix-Rouge, toute composante... Euh, euh, confondus. Eh bien, en fait, ça, c'était aussi une très grande idée parce que souvent ces blessés, leur premier souci, c'était pas de guérir, mais c'était de savoir que souvent leurs mamans, c'était des jeunes combattants ou leurs amis sachent ce qui leur était arrivé et comment, selon ce qu'ils pensaient à ce moment-là, ils étaient en train probablement ou peut-être de finir leur vie.
1: Et alors, donc, ils portent secours. Il, va, euh, bah, est, il est précurseur effectivement des, des rétablissements des, des liens familiaux. Euh, et puis tout à l'heure, on parlait, euh, Richard, de cette
3: mobilisation communautaire. Finalement, il va aussi s'appuyer sur les, les femmes du village. Absolument. Donc euh, le, cette, cette entraide communautaire qu'on qu organise grâce au principe du, du, du mouvement est applicable absolument dans tous les endroits de la planète et quelles que soient les, les circonstances. Euh, J'ai besoin de, de, de soigner mes proches, de passer les, les conseils qui seront appropriés euh, au, au niveau de la santé, qui seront les mêmes au niveau social. Et puis euh, Yves Etienne, quand euh, Henri Dunant va écrire un souvenir de Solferino, on, on
1: a tendance à dire dans le mouvement que c'est un, un, un premier rapport de mission.
2: Tout à fait, c'est un rapport de mission humanitaire. Et je recommande aux, aux gens qui n'ont pas eu la chance encore de le lire, de, de s'y atteler, parce que c'est vraiment... Euh, et là, on sent vraiment l'actualité dont vous parliez tout à l'heure. Aujourd'hui encore, on est proche de, de, de ce qui décrit euh, dans, dans ce rapport. Et ce rapport va beaucoup circuler, peut-être plus que les rapports de mission aujourd'hui d'ailleurs, <rire> mais va surtout permettre de mobiliser un nombre de gens incroyables autour de cette bonne idée dont on vient de parler.
1: Et, et d'ailleurs, quand on regarde un peu, quand on feuillette un, un souvenir de Solferino, il y a la partie descriptive. Alors, c'est assez sanglant d'ailleurs. Hein. Les, les premières pages, est, on est vraiment sur de la chirurgie de guerre.
2: Tout à fait, mais je me suis amusé pour m'être occupé d'eau potable dans le mouvement euh, à partir des années 80, de compter le nombre de fois, où vous avez mention de l'eau potable, de l'eau à donner à boire aux blessés. Et elle apparaît plus de 50 fois dans, dans, dans ce livre. Donc, il était aussi précurseur sur la façon de prendre soin de ses blessés.
1: Et deuxième partie du bouquin, là, on est vraiment classiquement sur de la recommandation.
2: Absolument, tout à fait. À la fin de rapport, euh, il recommande aux États de, de suivre cette bonne idée.
1: Et puis alors, on s'intéresse aussi à ce qu'a vécu Henri Duneau. Euh, on dit que euh, Henri Dunant aurait fait ce qu'on appelle un syndrome post-traumatique euh, normalisé. Alors ça, que c est, c est, en tout cas, c'est une vision, c'est un angle qu'on qu qu a.
0: C'est un angle, on le dit. Euh, Moi-même, je l'ai entendu. Et vous savez comme moi que diagnostiquer à distance sans rencontrer le patient, sans faire euh, une nosographie de ses symptômes pour pouvoir les comparer avec les symptômes du, de, du PTSD dans le dsm 4 c'est un peu
1: enfantin. On traduit, le PTSD, c'est le syndrome de stress post-traumatique. Post ouais, hein. l'état de stress post-traumatique. Mais alors, euh, par contre, Yves, euh, vous, vous disiez effectivement quand même quand, quand, quand il est sur ce champ de bataille, il va euh, oublier son cheval. Il, va, il, il oublie parce qu'il il vient voir Napoléon III. Euh, c'est ça, hein, ouais. et il n'y va plus du tout, en fait.
2: Ça reste d'ailleurs un mystère de savoir s'il l'a vraiment ou pas rencontré. Certains prétendent que oui, d'autres, euh, très avertis aussi, prétendent que non. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a abandonné complètement l'idée qu'il a conduite à Solferino, c'est-à-dire de réclamer plus de terres pour alimenter ses moulins, et il va se consacrer entièrement à l'œuvre humanitaire qui va devenir l'œuvre de sa vie.
1: Alors, on parle beaucoup, beaucoup de, de Henri Dunant, euh, mais finalement, en fait, sa, sa carrière à la Croix-Rouge va être assez courte, malheureusement, parce qu'il il fonde le, le CICR et, et malheureusement, en tout cas, il, il va en être très vite évincé.
2: Oui, oui, tout à fait. Il finit tristement sa vie dans la partie est de la Suisse, un peu abandonné par les siens. Et c'est vraiment plus tard et après sa mort qu'on reconnaîtra sa grandeur et surtout qu'on lui attribuera la paternité de cette idée et du mouvement. On dit qu'Henri
1: Dunant a eu, a eu le tort d'avoir eu euh, finalement un peu raison trop tôt.
2: Oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. En tout cas, il s'est entouré de gens qui se sont ralliés à cette idée et qui ont vu... Le, la gloire qu'il pourrait éventuellement en tirer. Et puis, comme souvent ses grands inventeurs, il n'a pas été peut-être assez politique pour rester sur le devant de la scène. Et je crois qu'on peut le dire assez. Franchement, il s'est fait un peu évincé par ses pairs. J'aimerais quand même
0: ajouter une nuance, parce que oui, au niveau de la société genevoise et du comité international, par contre, euh, si on regarde l'écho et la résonance presque immédiate que c est, c est, c est, c est sa proposition a rencontré en Europe... Ce n'était pas trop tôt. Pour moi, il a même été euh, précurseur et a même provoqué un mouvement social qui a ramené l'humanité euh, à la place qu'elle devait occuper.
1: Je reviens un peu sur le, sur le mouvement parce qu'autour de la table, Yves euh, euh, vous représentez le CICR, euh, Richard euh, Jans, euh, le, le, la Fédération et puis également la Croix-Rouge française. On a souvent tendance à chercher un peu les différences entre euh, le CICR, la, la Fédération. Euh, et puis vous avez un discours un peu différent, c'est de dire qu'est-ce qui nous unit ensemble
2: alors, je, je crois que ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. J'ai le sentiment d'appartenir à une grande famille euh, dont les membres ont chacun des tâches qui leur sont relativement spécifiques, mais dont aucune pourrait fonctionner sans les autres. C'est-à-dire qu'en en fait, le mouvement représente une panoplie de services, et si le mouvement arrive à se déployer de façon coordonnée, il peut offrir tous ces services. Je crois qu'on a trop souvent tendance au sein du mouvement, je ne parle pas du public, mais au sein du mouvement de chercher les différences plutôt que les choses qui nous unissent. Et comme vous pouvez bien l'imaginer, ça fait du tort à l'extérieur parce que pour les gens, on est tous la croix rouge. Je crois que le grand public ne fait pas la différence entre les composantes de ce mouvement. Donc je crois qu'il est grand temps maintenant, aujourd'hui, je dirais même face à la concurrence dans l'humanitaire, de faire front commun en termes de mouvement.
0: Pour avoir travaillé avec, euh, comme volontaire, pour avoir été volontaire avec la croix Rouge canadienne, avoir fait une mission avec la fédération et euh, plusieurs missions avec le CICR, pour moi, c'est évident que quand on a travaillé pour les trois grandes composantes du mouvement, ce n'est pas les différences qui nous frappent. Ce n'est pas ce qu'on re, qu reconnaît en premier, c'est beaucoup plus ces valeurs de fond, ces principes fondamentaux qui font que dans les missions ou dans le, le volontariat de la Croix-Rouge canadienne ou l'émission de la Fédération et du CCR, on se reconnaît, on se retrouve, et on arrive aussi à collaborer ensemble parce qu'on partage ces mêmes
1: valeurs. Ça se traduit euh, concrètement comment sur le terrain cette, cette nécessaire euh, interdépendance
3: On a absolument les, les mêmes buts sur le terrain, et les, exactement les, 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 les mêmes outils. Notre, euh, notre cheval de bataille, c'est vraiment de renforcer euh, cette présence communautaire avec des volontaires et, et surtout, surtout de, 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 de propager un travail en, en pleine dignité euh, que ce soit euh, en France dans les activités sociales que ce soit dans des camps de, de réfugiés hein, en international le, le, le but essentiel de tous nos, nos volontaires c'est de rendre la dignité aux personnes qui sont bénéficiaires de nos actions j'explique quand vous avez euh, une, une épicerie sociale en, en France par exemple les personnes qui viennent, qui viennent achètent une marchandise. On n'a plus l'aspect de, de donation, de, de, de nourriture. La personne vient et d'une façon digne achète euh, sa, sa nourriture. C'est une approche complètement différente. Et, et certainement que nos principes et valeurs nous permettent de diffuser cette approche.
1: Normand j'en appelle au, au psychologue. C'est important pour un bénéficiaire qu'il soit son propre acteur de, du, du, du relèvement Tout à fait. Euh, en étant son propre
0: acteur, on lui redonne pleinement sa dignité, en lui offrant des choses sans qu'il puisse participer, sans qu'il puisse contribuer, sans qu'il puisse prendre parti. Évidemment, on le traite un peu comme quelqu'un qui n'a pas la capacité de se prendre en charge. En le faisant participer, on lui redonne sa dignité et pour moi, on est directement dans l'alignement, dans l'axe de ce que Henri Dunant fait, en redonnant aux gens la possibilité
3: d'agir dans des situations difficiles.
1: Et, et c'est ça la force, la, la force, en tout cas, de, de nos sept principes
3: Absolument, absolument. Donc le but, le, le but ultime de ce que l'on recherche quand on est dans le, dans le relèvement, c'est d'avoir des populations résilientes. Les populations résilientes, elles ne sont résilientes qu'à partir du moment où elles ont leur propre capacité de pouvoir répondre à, à, leur, à leurs besoins primaires. Et, et donc là, c'est un des rôles essentiels donc, de cette communauté, de cette empreinte communautaire, de donner à chacun la, la capacité de pouvoir répondre à ses propres besoins.
1: Deux mots, peut-être juste une, une définition, euh, en tout cas de la résilience, euh, Normand Lessarque. c'est quoi la résilience?
0: La résilience, euh, et il, faut la, il faut vraiment la dissocier de la résistance. Euh, la résistance, c'est la capacité de faire face euh, en se mobilisant devant des événements, des situations. La résilience, c'est la, la capacité d'apprendre et de se développer dans des situations difficiles pour faire face encore mieux la prochaine fois où la situation pourrait survenir ou une situation semblable. Donc, il y a dans la résilience une notion d'apprentissage. Et, pour reprendre ce que disait mon cher collègue Richard, l'idée d'impliquer les gens, c'est qu'en même temps qu'on les aide à se remettre d'une situation difficile pour retrouver une normalité, on les aide aussi à apprendre, à se développer et à pouvoir faire face encore mieux lors de la prochaine difficulté.
2: Oui, je, je crois qu'il y a un mot très important dans ce qui vient d'être dit, c'est le mot dignité. Je pense que toute action de la Croix-Rouge, qu'elle soit dans des situations de conflit, dans des situations de catastrophe, dans de la détresse sociale, c'est vraiment l'intention le, le, de rétablir chez tous les. J'aime pas le mot bénéficiaire, chez tous les victimes de traumatisme, les victimes de guerre, les victimes de catastrophe, leur propre dignité. Que l'individu retrouve sa dignité. C'est vraiment un un concept qui devrait guider tout ce que fait le mouvement de la croix et je crois d'ailleurs que c'est le cas
1: Un grand merci en tout cas euh, eh bien de, de nous avoir accordé et ce temps et ces précieuses paroles sur le mouvement euh, sur ses principes et ses valeurs Cette émission a été enregistrée au centre national de l'Albaron à Modane en février 2019 à la technique Nadia Anouar L'équipe de Good Morning remercie tout particulièrement Yves Etienne, Richard Jans et Norman Lessard pour la participation à cette émission